0: Herzlich willkommen zur Textilvergehen-Ausgabe Nummer 361 nach dem 3 zu 2 des ersten FC Union Berlin beim bei MSV Duisburg. Deswegen haben sie sich dem Ja, Ja ja
1: Richter Spielverein. Mhm. Ja,
0: Spielverein. Also MSV Duisburg, das sind die mit den Zebras in Blau-Weiß. Und ich sag mal: Hallo, Steffi.
2: Schönen guten Abend, Sebastian. Ich mecker dich heute auch nicht an. Es sei denn, unser Kind kommt drin und ich denn, dass du mir Tag gesagt hast.
0: Und hallo an unser Studio in Cottbus. Hi Daniel. Hallo.
2: Daniel, es ist schön, so eine Außenstelle zu haben. Ich finde, das klingt gleich total weltmännisch und so komplett international. Und wenn du irgendwann auf sorbisch guten Tag sagst, dann denken die alle, jetzt jetzt los.
1: Ich wollte gerade sagen, Cottbus und, äh, klingt international. Naja. Aber ja, ist, ja, 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 ja. Im <lacht> ist ja sogar am selben Fluss quasi. Ne? Also genau. Ich bin heute an der Spree vorbei, äh, ein bisschen joggen gegangen.
0: Ich möchte daran erinnern, dass äh, Bunki, also Matthias Bunkus vom Berliner Kurier, die äh, Duelle zwischen Cottbus und Union gerne als Spree-Duelle äh, bezeichnet hat. Oh, und <lacht> nicht Spree-Derby. Oh, vielleicht das auch. Oh, Müssen nicht. wir ihn fragen. Äh, Müssen mhm. fragen. Das hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, dass der Cottbus auch an der Spree liegt.
1: Ja, im Gegensatz zu Köpenick.
0: Ich bin da nicht sattelfest, möchte ich. Glaube also, ich jedenfalls. Mit Geografie habe ich es in diesem Podcast noch nie so weit gebracht. <lacht> und ähm, fragt mich jetzt bitte nicht wieder, wo Sandhausen und wo Heidenheim liegt. Ich habe keine Ahnung, irgendwo anders halt. Und Aber ich weiß, dass Duisburg ähm, in der Nähe von Essen liegt, also im Ruhrpott. Und ich war schon mal im Duisburg im Stadion. Auch das kann ich sagen. Und vielleicht als Eingangsfrage würde ich mal so, weil es zu dieser Saison passt, fragen, wie heiß ist denn eure Pfanne jetzt?
1: Ähm, signifikant würde ich sagen. Also. <lacht>
2: <lacht> das finde ich sehr lustig. Das ist eine richtig schöne Daniel-Antwort. Ich denke ehrlich gesagt immer noch darüber nach. Ich bin äh, sehr entspannt, sehr, sehr entspannt, aber ich bin auch. Ähm, ja, ich freue mich auch erstmal, über Klassen Klassenerhalt. Das reicht mir eigentlich vorläufig.
0: Naja, also Klassen dazu habe ich meine eigene Meinung, die habe ich schon mal geäußert. Ha, das, ich das ist total nicht wiederholen.
2: Okay. Nee, aber ich, ich finde halt auch immer so mühsam. Nähert nee, sich das Eichhörnchen, das ist schon in Ordnung. Nähert? Hä, nähert. Sich <dem> Aufstieg? <lacht> genau.
1: ja. okay. Kurzer Einwurf, ich muss natürlich korrigieren, natürlich liegt Köpenick an der Spree, nicht nur an der Dame, sondern wie wir aus dem Lied von Christian genau. gelernt haben, wo genau. die zusammenfließen. Es gibt genau. ja eigentlich
2: quasi bei Union überall ein Lied. Also... Das ist ja, ist ja unvermeidlich. Nee, aber mal ganz ehrlich, ich, ich, ich finde das so alles sehr hübsch, so wie es so ist. Ich nehme das dankend an und ähm, komme aber auch mit Veränderung klar.
0: Ja, also ich möchte betonen, Pfanne ist bei mir genauso warm wie letzte Woche. Ha? Ist nicht heißer geworden.
2: Ha, der Herd ist noch immer noch dreckig, ich sag's nur. <lacht>
0: ja. <lacht> Ich könnte jetzt sagen, dass ich ja diesen Kratzer auf die Wunschliste gepackt habe, ihn allerdings nicht selbst gekauft habe, weil ich dachte, es ist jetzt so dringend ist noch nicht. Also ist ja dann jemand meint halt wirklich Leute so schmutzig wie euer Herd ist, das geht gar nicht. Ne? Also der Herd muss ja auch aufstiegsbereit werden. Aber nee, ähm, Daniel, du andersrum. Also Pfanne heiß, ja, bin ich begeistert, ja. wäre die Pfanne kälter der Union in Duisburg unentschieden gespielt oder verloren? Ich glaube nicht. So, das möchte ich betonen.
1: Hm, ich glaube, dass äh, die Pfanne, es ist, ist glaube ich, andersrum. Also wenn die Pfanne kälter wäre, dann hätte Union vielleicht in, äh, in Duisburg nur unentschieden gespielt. War so, war so mein Gefühl. Das war wirklich so ein Spiel, ähm, was man, was Union ja diese Saison schon wirklich oft hatte, aber wo sie halt einfach nicht akzeptiert haben, dass sie jetzt äh, nicht in der letzten Minute noch ein Tor schießen können. Das, äh, ja, gerade gegen Duisburg. Ja, und das deutet dann irgendwie schon darauf hin, dass das mit dem, äh, mit dem die Falle noch mal eins äh, heißer drehen vielleicht äh, tatsächlich funktionieren könnte jetzt. Naja.
0: Nee, also das Besondere ist ja gar nicht, also wenn wir jetzt dieses Spiel gegen Duisburg betrachten, hat das natürlich so seine Geschichte, die halt vom Spielverlauf her zutrifft. Aber die eigentliche Geschichte ist ja die, dass Union durch den Spielverlauf anderer Partien, ich erinnere an eine 2-0-Führung des ersten FC Köln beim SC Paderborn, die am Ende noch in einem 3 zu 2 für Paderborn endete ähm, oder auch dem Unentschieden von Heidenheim gegen den Hamburger Sportverein und so weiter und so fort, dass das ja so, dieser ganze Spieltag ja wie Gemahl für Union war und dass er ja in diesen traditionellen, ich habe es letzte Woche als den alten Uniongeist bezeichnet, in dieser traditionellen Union, denke, natürlich prädestiniert ist, selber zu verlieren.
1: Ja. Du hast nicht erst, du hast äh, ihn, nämlich Jan, als den alten Geist. Genau.
0: <lacht> ich würde Jan niemals als alten Geist bezeichnen.
2: Na doch, hast du ihn gemacht.
1: Ja. Okay, das tut mir leid, Jan. Ich aber glaube, du hast er natürlich fand das gar
2: nicht schlummig. Ich glaube, er fand es eigentlich meist, meistens unterhaltsam.
1: Du hast natürlich recht, dass äh, genau das typisch gewesen wäre, jetzt irgendwie ähm, dieses Spiel zu verlieren und dann äh, nicht Zweiter, sondern Siebter zu sein. Überhaupt Siebter zu sein, entspricht auch sehr dem alten Uniongeist. Ähm, aber. Andererseits bin ich ja äh, nie so ein Fan davon, irgendwie so Spieltage abgeschlossen zu betrachten, weil es ist ja eigentlich relativ egal, ob jetzt ähm, die anderen an demselben Spieltag wie Union Punkte lassen und ob man dann nach dem äh, Spieltag irgendwo steht oder nicht. Ähm, Momentaufnahme. Äh, genau. <lacht> ähm, Koch hätte jetzt äh, verboten, das zu sagen, aber naja. Ähm, aber es ist halt generell so, dass äh, von den Mannschaften, die da jetzt irgendwie in dieser Spitzengruppe spielen, halt alle tendenziell manchmal nicht gewinnen. Deswegen ist ähm, jede Gelegenheit, wo man das selber vermeiden kann, natürlich äh, trotzdem umso wertvoller. Und das hat er halt Union in dem Moment geschafft.
0: Ja, und das, das fand ich eigentlich so die große Geschichte. Ja? Also wie dieses Spiel selber zustande gekommen ist, ist so das eine. Aber da auch mal eine Chance genutzt zu haben, finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Auch wenn das natürlich ähm, so eine Betrachtung vom Faktischen am Ende ist. Ja? Also man interpretiert dann von hinten rein, man sieht die Ergebnisse und sagt dann, ja, jetzt ist irgendwas passiert. In Wirklichkeit hätte es aber auch unentschieden ausgehen können und es hätte am eigentlichen, eigentlich an dieser Bewertung theoretisch nichts ändern dürfen. Aber tut es ja natürlich immer im Fußball, weil wir vom Ergebnis her rückwärts denken und dann irgendeine, das mit Bedeutung aufladen. Aber vielleicht äh, ist so medienkritisch, möchte ich jetzt gar nicht werden äh, und äh, nehme ich da auch nicht aus.
1: Was ich an dem Spiel letztendlich schon interessant fand, war, ob jetzt Union halt tatsächlich nochmal spielerischen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber das äh, können wir dann vielleicht diskutieren. Das können wir
0: tatsächlich spielen. jetzt äh, diskutieren. Ja. Nämlich, äh, wenn wir direkt über dieses 3 zu 2 gegen äh, Duisburg sprechen, da hatte ja US Fischer, du hast es ja äh, im State of the Union diese Woche geschrieben, angekündigt, man möchte spielerisch auch einen Schritt nach vorne machen. Und die Frage ist, hat Union das? Oder hat Duisburg es ein bisschen verhindert? Oder haben wir es bloß nicht so gesehen, weil Urs Fischer zum Beispiel gesagt hat, hey, wir haben ja gar nicht so viele lange Bälle gespielt, wie zum Beispiel gegen Paderborn?
1: Ja, also ich äh, finde schon, dass sich da was getan hat. Also es gab irgendwie immer noch relativ viele lange Bälle auf Sebastian Andersson, äh, unter anderem ja auch zum Beispiel vor dem 2, -2, -2. Aber trotzdem äh, Aber trotzdem hat man ein paar Sachen gesehen, die ein bisschen äh, besser oder neu waren. Gerade so äh, die Weise, in der Christopher Trimmel ins Spiel eingebunden war. ich habe das äh, vorhin auch auf Eiserne Ketten geschrieben, dass es halt immer noch viel, äh, viele Spieleröffnungen eben über Trimmel und teilweise auch Reichel, aber öfter Trimmel gab, ähm, dass die aber dann nicht dazu geführt haben, dass diese Angriffe irgendwie so auf der Seite stecken geblieben sind, sondern ähm, dass es dann viele Situationen so gab, wo Trimmel eben wieder zurück ins Mittelfeld gespielt hat und wo man dann auch im Mittelfeld kombiniert hat und dann dort ähm, zum Beispiel. Carlos Manet ähm, eingesetzt hat, der dann zu seinen Triplings angesetzt hat. Und das Problem war dann eher damit, äh, tatsächlich auch wirklich in den Strafraum zu kommen. Äh, das hat nicht so oft geklappt. Da ähm, war es dann doch wieder äh, Christopher Trimmel mit Flanken relativ oft, der dann irgendwie den letzten Ball gespielt hat. Also da ist schon noch, noch Potenzial gewesen, aber ich fand, dass man äh, schon gesehen hat, dass sie Spiel, einen spielerischen Ansatz äh, länger verfolgt haben als in ein paar von den letzten Spielen. Sowohl in den Angriffen als auch im Spiel.
0: Apropos Carlos Mané ins Spiel reinkommen oder beziehungsweise Carlos Mané in den Strafraum kommen. Das ist ihm ja einmal richtig gut gelungen. Nämlich vor dem 1 zu 0. Das sah doch super aus. Steffi, wie fandest du es?
2: Ich fand es spektakulär. Das war alles. Ich habe das vorhin mal so im, im Gucken äh, gelobt, weil ich fand es nicht nur elegant, sondern halt auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, der hat drei Gegenspieler an sich kleben gehabt, oder? Also das war halt irgendwie so, wie so richtig hingezaubert, wo du immer nur guckst, so, wo kam er denn jetzt her, wo ist er denn jetzt hin? Wie ist er denn so schnell den Ball wieder losgeworden und noch, bevor ich verstanden habe, was passiert ist, hat äh, Robert, Robert Jule den Ball schon gehabt.
0: Oder wie die Eisen geschrieben haben, Jules buchmäßig. Genau. Ja, auch,
2: auch sehr schön.
0: <lacht> ja, sehr schönes Wortspiel. Ähm das kann nicht nur der Kurier.
2: Das ist jetzt, das ist jetzt verbraucht. Wirkchen ja. dran. Aber
0: ich fand ja beeindruckend, also einerseits in dieser Bedrängnis, die Leute auf sich zu ziehen, genau. dann den Blick zu haben für Robert Joule, der da steht. Und gleichzeitig Robert Joule, der durch dieses Aufsichtziehen der Defensive auf Manet so viel Platz hatte, dass er den Ball annehmen konnte, um ihn dann erst im Tor zu versenken. Ja, das ist eigentlich in dieser Position, drei Meter vom Tor oder wie der stand, ja fast unmöglich.
1: Ja, wobei halt äh, Schul wirklich ein paar Momente gebraucht hat, um so seine Füße zu sortieren dann. Aber, Aber die Zeit hat er war, gehabt. Genau. <lacht> ähm, Danke, Hallo, <und>, Mané. <lacht> ja. Mané hat das tatsächlich sehr hübsch gemacht, wobei man eigentlich auch dazu sagen muss, dass das Tripling äh, gar nicht so richtig äh, schwierig war. Also da gab's Daniel, jetzt, sie dir gleich die Ohren lang. <lacht> ich bin
0: froh, dass du in Cottbus bist gerade.
1: <lacht> da gab es andere von Mané, die spektakulärer sind äh, und wo er wirklich direkter sich äh, mit anderen Gegnern auseinandersetzen muss. Was an dem Tor in der Entstehung jetzt so besonders hübsch war, waren äh, die Beiträge von Ken Reichel und von Sebastian Andersson, fand ich. Denn wir in uns, es äh, gab ja eine Ecke, wo dann äh, Duisburg äh, die geklärt hat, versucht hat rauszuspielen. Und dann hat erst Ken Reichel einen wirklich äh, sehr starken Zweikampf gegen äh, Zhao, heißt, ich weiß nicht, wie man den ausspricht richtig, ähm, GYAU, äh, äh, geführt, um den Konter von Duisburg erstmal zu unterbinden, dann den Ball zu gewinnen. Dann hat Hübner den aufs Andersson gespielt. Und Anderson hat dann halt ähm, den sehr gut gehalten, hat sich dabei noch ein bisschen äh, fallen lassen und damit erstmal den Raum aufgezogen, in dem dann Mané gut gestartet ist, also er hat gut das äh, Tempo gefunden in dem Moment, um da halt reinzustarten und hat den natürlich dann äh, schön geführt, aber hatte damit eben keinen Gegenspieler, den er wirklich überwinden musste im Dribbling. Und deswegen konnte er da früh gucken, äh, wo Jules steht und den dann äh, perfekt anspielen.
0: Gut. Da kann ich einfach nichts äh, weiter zu sagen, außer gut, ja, in der Tat.
1: Äh, Gerade als jemand, der sich ja tendenziell eher dem Team Lenz zugeführt, wollte ich da äh, die, den Beitrag von Ken Reichler mal extra loben.
0: Oh, wir, wir machen da jetzt schon Teams auf?
1: Nee, äh, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich die beide okay. Nee. Aber ich hatte mir halt irgendwie vor der Saison schon gedacht, dass äh, vielleicht Lenz dann irgendwie perspektivisch doch mehr spielen wird. Aber Reichler hat sich da offenkundig jetzt erstmal durchgesetzt. so.
0: Ja, das kann man so sagen. Um, Carlos Mane musste raus zur Halbzeit und der Trainer hat dann gesagt, das lag an einer Verletzung, konnte die aber nach dem Spiel noch nicht genau benennen. Wobei ich sagen würde, Union würde ich sowieso nicht benennen. Insofern ist es auch egal, ob der Trainer das jetzt kann oder nicht. Vielleicht sagen sie
1: so ob obere oder untere Körperhälfte oder sowas. Mhm. Genau, jenseits
2: oder. oder jenseits des Bauchnabels.
0: Oder ob sie überhaupt bei Carlos Maneva war oder bei jemand anderem. <lacht> und, aber auf jeden Fall musste er raus und für ihn kam dann äh, Andi Gogia rein und das war aber noch nicht ganz die erste Halbzeit, denn bei der ersten Halbzeit habe ich mir vor allem eine Frage aufgeschrieben und die lautet, warum hat Union das Spiel nicht entschieden in der ersten Halbzeit? Mhm. Weil,
2: ja, ja was was so, denn anders
1: dann aus drei Metern ja. nicht getroffen hat? Ja, okay, aber das, aber das, das, das war schwer, ne? Ja,
2: okay. genau. Also da hätte er eher sich noch den Kopf blutig hauen am Torpfosten. Das wäre wahrscheinlicher gewesen. Also ich glaube, das war relativ äh, schwer, daraus irgendwas Vernünftiges zu machen. Da hätte schon sehr viel Glück und Zufall dazukommen müssen.
1: Ja, war halt so ein, äh, ich glaube auch wieder nach einer Ecke, ne? so ein weil der dann quer im St Fünfer geköpft wurde. Er hatte schon also, wenn er, ähm, er hatte schon sehr freie Bahn und sehr viel Platz um sich rum. der Ball kam jetzt so Knie hoch. das, genau. das ist immer ein bisschen unangenehm und, ja, und muss man allem, halt schnell reagieren drauf. ja. Genau,
2: und der stand halt schon auch irre dicht vom Tor. Also da, da war einfach kein Platz mehr so richtig nach vorne. Ja, der musste doch
1: einfach ist ja generell bestimmt, vorteilhaft irre dicht vom Tor stehen. Also, er
0: wollte ja vor allem einfach schnell einen Körperteil da zum Ball äh, bringen und richtig kontrollieren konnte der das ja aufgrund der. Geschwindigkeit und der wenigen Zeit, die er da hatte. Ja, das meine ich doch. Ja, wirklich nicht. Also das fand ich jetzt, äh, eigentlich fand ich das War trotzdem nicht, eine große Chance. War eine ja, große Chance. hätte
2: klappen können, aber ist auch nicht vorwerfbar, wenn nicht, finde ich.
1: Und war irgendwie auch so die einzige richtig, richtig große Chance, an die ich mich jetzt zumindest so spontan erinnern kann. In der ersten Halbzeit. Äh, gab dann halt, äh, wie schon erwähnt, so ein paar Kopfbälle. Ähm, der, der das ein bisschen auf die Spitze getrieben hat, war so eine Flanke aus dem Halbfeld, wo dann Hartl vom 16er wirklich geköpft hat. Das war so der Extremfall davon, aber ähm, es gab halt mehr von diesen halbgefährlichen Situationen als von den richtig klaren Chancen.
0: Ja, und Duisburg hatte aber nur kurz vor dem 1 zu 0 eine wirklich starke Chance, die sie heute der gehauen haben. Und ansonsten ein Freistoß irgendwann im Spiel, der relativ zentral kam, den genau, Kiewitz von Susa, glaube ich, war das
1: das war beides Mal. Äh, Susa, nämlich bei der Chance am Anfang, hat er die schön vorbereitet mit einem schönen äh, passenden Tiefe und dann eben diesen Freischuss geschossen. Genau.
0: Genau. Und dann gab es aber einen Foul quasi in der 45. Minute, glaube ich. War das? War jedenfalls kurz vor Schluss. Und das äh, war aus 20, 22 Metern halb linke Position. Und den hämmert, ich habe den Namen schon wieder vergessen,
1: irgendein. Herbert Nielsen.
0: Ja, ich wollte sagen, irgendwas, irgendwas Schwedisches klang das, aber ich weiß gar nicht, ob das aus Schweden kommt. Bei Nielsen denke ich mal an Herrn Nielsen von den, ähm, davon Pippi Langstrumpf. Aber mhm. halt den hat er ja nun tatsächlich oben in die Mauerecke gezimmert und Steffi hat zurecht gefragt vorhin in der Vorbesprechung, den kann man eigentlich nicht verteidigen, oder?
2: Ja, ich habe eigentlich zwei Dinge dazu gesagt. Ich habe gesagt, früher hat bei uns Tusche genau so eine Sachen gemacht und durch so was gewinnst du dann eben bei Hertha oder so, weil das einfach das ist, was du machst, wenn du, also so kannst du halt trainieren, bis du einem wissen Grad und damit hilfst du dir dann weiter, wenn du viele andere Dinge nicht kannst und das ist einfach ganz normal und das finde ich auch, also das finde ich völlig in Ordnung, das so zu machen und das finde ich auch nicht wegzudiskutieren, das ist auch ein sauberes astreines Tor, wo ich sage, hätten wir nicht anders gemacht. Und das andere ist, ich fand den auch tatsächlich einfach sehr gut geschossen. Da war auch nicht viel zu machen.
0: Nee, der hatte ordentlich Tempo vorher. Genau.
2: You know. Also nee, warte, machen war kannst du es halt irgendwie dafür sorgen, dass an der Stelle kein Foul passiert. Das kannst du vielleicht machen, aber ansonsten kannst du das, glaube nicht verteidigen.
0: Oder 2,50 Meter 50 lange Leute in die Mauer stellen. Ja. Also das war, der also war
2: tatsächlich,
1: der hat sich absolut perfekt geschossen. Jo.
0: Ja, eben. Würde ich auch sagen. Ähm, das, das Foul, ähm, Willst du da kurz äh, was zu sagen, Daniel? Ist das für dich schon so ein Schmiedebach der Woche?
1: Nee, das war in dem Fall ja tatsächlich Trimmel. Äh, ich habe gerade nochmal, äh, bin ich nochmal das äh, Register der Szenen durchgegangen und habe den, Sch <lacht> den Schmiedebach der Woche tatsächlich in einer anderen Szene genau an derselben Stelle auf dem Spielfeld gefunden, wo äh, Schmiedebach nämlich nach 11 Minuten 45 ungefähr genau da einen Zweikampf geführt hat, wo. Äh, Iochenko am Ende auch am Boden lag und äh, sich gefault gefühlt hat, unter anderem, weil er zwischen Schmiedebach und äh, und Hübner eingeklemmt war. <lacht> das
0: Möchte er.
2: Will man ja auch nicht.
1: <lacht> ja, wo aber Schmiedebach halt, was den Ball angeht, tatsächlich den Ball wunderbar gespielt hat und halt danach dann so ein bisschen sein Knie in Iochenko äh, geraten ist. Aus Versehen. Auf irgendeine Weise. <lacht> ja. ähm, wo er halt in dem Moment hat es halt geschafft, dann nicht faul zu spielen und äh, Trimmel, das sind ein Ball, der ja irgendwie so halb hoch war, wo dann beide mit dem Fuß hingegangen sind, war Trimmel dann halt ein bisschen zu spät. Das war jetzt auch kein Foul, was irgendwie super einfach zu vermeiden gewesen wäre, wo man sich wirklich entscheiden konnte, da jetzt äh, unglücklich in den Zweikampf zu gehen oder nicht, sondern ich glaube, das ist wirklich was, was von Anfang äh, bis Ende relativ unter Rubrik ja, passiert, äh, abzuhaken ist. Was der, ja auch da, da, da und Fischer in der hm? in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er auf die jetzt äh, scheinbar sich häufenden Tore in den Auswärtsspielen angesprochen wurde weil er gesagt hat, naja, also so ein Tor wie das 1-1 braucht man da eigentlich quasi gar nicht zählen, weil das wenig mit der systematischen Defensivleistung von Union zu tun hat.
0: Das ist richtig. Dagegen hilft ja vor allem nicht nur, mit einem Torunterschied zu führen. Genau. Das ist ja eine Sache, die auch der andere Berliner Verein äh, dieses Wochenende zu spüren bekommen hatte auf einer... Ähm, ja, ziemlich fiese Art und Weise ja, mit, einem, mit,
1: mit einem wesentlich weniger hübschen Freistoß. Wollte wollt ich gerade sagen, also richt
0: eher Richtung Kaktor des Monats, würde ich sagen. Also würd, jedenfalls, wenn das gegen Union gefallen wäre, hätte ich das als solches bezeichnet. Also zweimal von, äh, abgefälscht, finde ich schon ja bitter. Aber du, du hast das mit den vielen Gegentoren gerade angesprochen. Ist das prinzipiell bei den Auswärtsspielen? Da kann man ja jetzt schon, wenn man so die letzten drei Auswärtsspiele sich anschaut, könnte man schon sagen, acht Gegentore. Ganz schön viel. Urs Fischer hat ja in der Pressekonferenz nur auf die Tore jetzt in Duisburg geantwortet. Und ähm, das war ja beides Standardgegentore Das zweite können wir gleich kurz mit abhandeln. Das war ja kurz nach, der, nach Beginn der zweiten Halbzeit. Langer, langer Ball, der im Strafraum verlängert wird. Und dann steht Fröbe, glaube ich. Oder wie heißt er? Äh,
1: Fröde heißt er. Äh,
0: Fröde, wie auch immer. Ähm, ja. Steht frei. Ähm, und Rafa Gikiewicz versucht rauszukommen, schafft es nicht rechtzeitig, wird quasi der Ball fliegt über ihn rüber. Tor. Da kann der Tor da vielleicht nicht mehr so viel machen. Und wahrscheinlich ist das erste Kopfballduell, was da verloren geht, das Problem.
1: Ja, weil sich in dem Fall Florian Hübner relativ spät entscheidet, ähm, nach vorne zu zu dem, genau. dem man gehen zu müssen, äh, zu dem der Ball zuerst kommt. Deswegen steht halt sein ursprünglicher Gegenspieler Fröde dann frei da hat einfach die Abstimmung einmal komplett versagt und dann hat man halt ein bisschen Pech gehabt, dass man das erste Kopfhörer nicht gewonnen hat.
0: Ja, aber ansonsten fand ich das jetzt auch nicht so super systematisch, weil es waren halt beides Standardgegentore. Also da, da, das kann man jeweils vielleicht dann nochmal so zuordnen vielleicht, also wenn es nicht gerade der direkt geschossene Freistoß ist oder so, diskutieren. Aber ansonsten ist das jetzt vielleicht auch nicht so das Riesending. Aber insgesamt acht Gegentore, letzte drei Auswärtsspiele. Kann man schon mal erwähnen, finde ich. Und vor allem, ich meine, ein Viertel aller Gegentore, ist das richtig? Nee, ein Fünftel. 20 Prozent aller Gegentore sind gegen Duisburg gefallen. Oh. Ich meine, kann man das ja Die ja ja Ja, die die habe ich jetzt hier so unterm Tisch. Diese Rand-Datenbank, habe den Zettelkasten aufgezogen. Ja. Finde ich schon, also, äh, finde ich, ist eher eine Anekdote. Ich kann da nichts Systematisches ja. draus erkennen.
1: Das kann ich auch nicht, allein schon deshalb, weil ich die Gegentore aus dem Hinspiel gegen Duisburg komplett nicht mehr in meiner Erinnerung finden kann. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Schon zu lange her. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt auf die letzten Auswärtsspiele schaut, dann müsste man ja eigentlich da auch ähm, Spiel für Spiel gehen. in Nach dem Spiel gegen Auer haben alle gesagt, okay, es ist halt irgendwie so ein Tag, wo Auer alle drei Chancen reinmacht, unter anderem mit einem, einem Fallrückzieher von Pascal Testroth und einem 50-Meter-Schuss oder so. Seit, haben wir, das gesehen. Vielleicht, ja, kommen wir noch zu. Ähm, es ist halt eigentlich auch so ein Spiel, wo Auer halt auch super viel aus dem gemacht hat, was Union ihnen defensiv angeboten hat. Von daher würde ich da jetzt äh, noch keinen Trend mit Staaten sehen, so richtig. Ähm, und in St. Pauli war es halt der Elfmeter in der letzten Minute, den man wirklich nicht kassieren muss, wo es einfach äh, zwei individuelle Fehler sind, die dazu beitragen und auch keine Defensivschwäche, die irgendwie systematisch wäre. Ähm, du argumentierst wollte ich jetzt... Jetzt ich mich gerade noch an die Anarbeiten ja, also an äh, Tore in St. Pauli erinnern, weil sich natürlich auch so eine Statistik wie acht Tore in drei Spielen ja aus irgendwie acht Situationen äh, und drei Spielverläufen ergibt. Und äh, um da irgendwie zu, draus zu schließen, ob äh, das jetzt äh, ein Anhaltender trend ist, ob das jetzt so weitergeht und was das bedeutet, muss man ja dann doch schon auf die einzelnen Szenen und einzelnen Spiele gucken und da sehe ich das nicht so richtig.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade auf was anderes noch hinaus, nämlich dass du ja jetzt gerade so diese US-Fischer-Perspektive ja auch einnimmst, äh, indem du sagst, okay, es sind jetzt diese Auswärtsspiele. Der, der Trainer hatte noch gesagt, da sind ja auch Heimspiele dazwischen die ja zu null abliefen. Das heißt, man kann diese Aussatzspiele vielleicht auch nicht isoliert betrachten und vielleicht ein Punkt, und da wollte ich nämlich ran, du hast dich ja selber, als wir ähm, gestern so ein bisschen so uns äh, Fotos irgendwie geschickt haben von dem Spiel oder links hin und her geschickt haben und so, hattest du ja selber erwähnt, dass sich ähm, Rafa Gikiewicz, Marvin Friedrich und war es Florian Hübner, der letzte Negrischer Prömel, auf Insta mit einem Foto gezeigt haben und Beton drunter geschrieben haben und gesagt äh, hast. Das äh, war zwar
1: Hans Martin, der darauf hingewiesen okay. hat, dass das äh, vielleicht nach einem Spiel mit zwei Gegentoren irgendwie ein bisschen merkwürdiger Hashtag äh, ist, aber ja.
0: Ja, okay, Entschuldigung, denn äh, Hans Martin kann. Quer durch das Ja, okay, gut, dann ist ja das Ganze jetzt auch kaputt. Kannst du dich trotzdem verteidigen an Hans Martins Stelle? <lacht>
1: Wie, also es war halt trotzdem kein zu null spiel Beton anrühren bringt man eher mit zu null spielen äh, in Verbindung. Ich glaube, da hört das auch schon auf.
0: Ich finde, die haben ja ähm, im Prinzip ja auch gar nicht so viel zugelassen. Also ich würde Eben. da jetzt, also diese Chance vom Beginn, also am Anfang fand ich, war die einzige richtige aus dem Spiel heraus. So richtig große Chance, die sie zugelassen haben. Ansonsten waren es zwei Standardsituationen und mehr hatte Duisburg da offensiv auch nicht ehrlich gesagt nicht so zu bieten.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Was an, Insofern finde ich Beton schon ganz okay,
0: auch wenn das meinetwegen mit zwei Gegentoren jetzt blöd an, äh, sich ja. anhört. Das
1: war halt
2: und nicht das richtige ihr? So, das war halt jetzt nicht das Spiel, das du dir dafür wahrscheinlich ausgesucht hättest. aber
1: mh. Ja, und vor allem, was halt Duisburg gemacht hat, war ja wirklich extrem viele lange Bälle zu spielen. Und das ist halt was, womit die äh, der Defensivverbund von Union schon ganz gut klarkommt. So. Also, ja, ähm, Gerade äh, in Person von Hübner, der dann oft derjenige ist, äh, auch wenn Friedrich ja auch kopfballstark ist, aber trotzdem ist dann in der Regel Hübner der, der bei langen Beinen rausgeht und Friedrich, der der absichert. Ähm, da wurde einfach viel geklärt. Und äh, da ähm, fiel es mir schon schwer zu sehen, wie Duisburg da wirklich äh, zu, äh, zu Torchancen kommen will.
0: Aber trotzdem also. haben sie ja 2-1 geführt. Und aber, wie, ja. wie hat denn Union nicht den Kopf verloren. Ich meine, wir kennen es ja alle irgendwie, dieser Druck, die Chancen, die andere Mitbewerber um die oberen Plätze da liegen lassen haben, dann auch das oder einen hinlegen, die zu verwandeln und dann läuft es im Spiel nicht so und dann wird man vielleicht kopflos lange hohe Bälle, haben wir in diesem Spiel, wie gesagt, nicht so viele gesehen und relativ zügig fiel ja dann der Ausgleich durch Marcel Hartl.
2: Naja, guck mal, Union hat inzwischen einen wirklich ganz hübschen Saisonverlauf, der auch ähm, immer äh, das Bewusstsein dafür ihr schärft und ihr stärkt hat, dass er trotzdem hinhauen kann, dass es halt, ähm, dass du, äh, dass du dich nicht entmutigen lassen darfst. Die haben an jeder Stelle eigentlich bestätigt gekriegt, dass es sich immer lohnt, weiterzumachen. Wenn du da, so wie Duisburg, eh nicht zu viel Ruf kriegst, dann glaubst du irgendwann nicht mehr an dich. Und ich glaube, Union hat einfach richtig viel Rückenwind und ähm, da segelt es sich gut drauf.
1: Genau. Ähm, die Erfahrung, irgendwie schon viele Später-Tore gemacht zu haben, irgendwie auch in vielen Spielen zurückgekommen zu sein, gerade auch im letzten Auswärtsspiel von einem Zweit-Tor-Rückstand zurückgekommen zu sein, hilft da bestimmt. Und ähm, es gab halt aber viele Spieler, die ähm, einfach so drauf sind, dass sie da äh, ihr Selbstvertrauen nicht verlieren. Also dann gerade Akaki Gugia, ähm hatte viele tripling szenen wo ein, zwei auch noch zu größeren Chancen hätten führen können, wenn dann die Entscheidungsfindung noch ein Tick besser gewesen wäre. Auch äh, auch Robert Jules ist jemand, der, glaube ich, nicht so, sehr, nicht so leicht sein Selbstvertrauen verliert. Ich glaube, dass, dass von den Typen hier dass sie schon ganz gut, ganz gute Voraussetzungen haben, genauer mit solchen Situationen umzugehen.
0: Ja, bei Jules hat mich das, fand ich, bemerkenswert, weil der hat ja die Spiele zuvor nicht gespielt. Das lag zum Teil dran, dass halt Felix Groß von Beginn an gespielt hat. Am Anfang, ich glaube, beim Auswärtsspielen St. Pauli war er vielleicht auch verletzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hab.
2: Urs Fischer hat es ja ein bisschen erklärt in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, äh, erst war er verletzt und dann ähm, war er immer so äh, so ähm, na, überzeugt den Trainer, dass du der bessere Typ dafür bist. Da hat er eventuell den Kürzeren gezogen. So.
0: Und jetzt hat er, waren drei Toren beteiligt. Eins selbst geschossen, zwei vorbereitet, und dieses Tor, das ähm, von Marcel Hartl fand ich irgendwie wieder so bemerkenswert, weil es so ein bisschen ähnlich war, also jetzt nicht vom Solo her, aber wie beim 1-0, aber er hat halt auch die Verteidiger auf sich gezogen und der Torschütze vom 2-1 ist, glaube ich, ausgerutscht, ne?
1: Äh, genau, ja, ja und Froh. dadurch war halt der Ball frei für, äh, für Krischer Prömel, um den äh, in die Spitze reinzuspielen, nachdem Anderson den zurückgelegt hatte. Der hätte da normalerweise drankommen können. So war halt dann Brümel da. Und vor allem hat Schuler halt den rechten Verteidiger von äh, von Duisburg auf sich gezogen, weswegen dann drei Leute um ihn rumstanden und gar niemand mal bei, äh, bei Marcel Hartl war.
0: Und der, also das fand ich eigentlich am äh, tollsten, erstmal dieses Tor gemacht hat, was ich ihm sowieso gönne, weil, wie gesagt, Marcel Hartl ja durchaus äh, die Kritik sich öfter anhören musste, dass er nicht genug Torschüsse fabriziert, beziehungsweise Tore und der hat ihn einfach auf, den, auf die kurze Ecke geschossen. Und das kam für mich unerwartet. Und ich glaube, für den Duisburger Torhüter aber auch. Also ja, aber woanders ging der auch nicht hin. Ne?
1: Eigentlich woanders ging der auch nicht hin. Aber ja, war, war eigentlich die einfachste Option. Aber das ist halt eine, eine gute Übersicht, die in dem Moment so wahrzunehmen.
0: Ja, das muss man erstmal sehen. Also ich glaube, reflexhaft würde man auf den langen Pfosten schießen. Ja, ja. Äh, war cool, 2-2, aber dann passierte nichts und ich muss jetzt sagen, ich habe äh, kurz, wie ich dieses Spiel wahrgenommen habe, nämlich die erste Halbzeit habe ich in einem Döner-Imbiss im A10-Center in Wildau gesehen, ähm, bitte nicht, also mein Kind wollte unbedingt Döner essen und ähm, naja, egal. Und die zweite Hälfte habe ich im Auto bei Amazon gehört und ich habe sehr, sehr, sehr zu dem Zeitpunkt darunter gelitten, dass der Kommentator so wahnsinnig uneuphorisch war und also es war äh. wirklich wie eine sehr ungeliebte Arbeit, die er da verrichtet oder verrichtet und das so wie früher. ja, hm, hm. Wobei das
1: ja. und schon echt nicht das schlimmste Zweitligaspiel war, dass man diese Saison kommentieren konnte.
0: Das, und ich hab dann mich selber auch äh, so gefragt, naja, normalerweise hasse ich ja diese ganzen Jörg Dahlmanns und äh, Poschis irgendwie, die selbst den grottigsten Kick irgendwie mit oh, und, mm, und so total hochjessen, als wäre es das Spiel des Jahrhunderts oder so. Und andererseits fand ich, naja, ein bisschen ein bisschen so die Stimmung so aufnehmen. Ja, ich gebe zu, das Spiel war bestimmt zerfahren, das, alles okay, also richtig spielfluss, war ja nicht so zu sehen, auch Union hatte ja nicht die wahnsinnig riesigen Chancen am laufenden Band oder so, aber ähm, da hätte ich mir schon so ein bisschen, ich sag mal, der muss da nicht ausflippen, das wirklich nicht, ich kann das ruhig normal sachlich kommentieren, aber so ein bisschen auch die Atmosphäre des Spiels so einfließen lassen, das wäre schon ganz cool gewesen, das ist ihm leider, ich sag mal, nicht so gelungen und ich habe so ein bisschen als, als diese ähm, war eine Ecke, ne? Äh, äh, vor Andersons 3 zu 2. Die dann geklärt äh, vor wurde.
1: Vor tatsächlich, äh, ja genau. Ja. Eine Ecke von
0: rechts von Christopher Und Trink. das hat ja auch so, so wirklich völlig emotionslos alles wegkommentiert. Und wie herrlich diese Ball-Herunternahme, Annahme von Akagi Goja da war. Also als wie die Duisburger den, äh, den da so äh, hoch und aber nicht besonders weit geklärt haben. Um
1: ja, das war, war, also bevor wir äh, jetzt Akakigogi ja lange feiern, äh, kann man nochmal erwähnen, dass es echt eine deppsche Situation von Duisburg war. Ja, die waren relativ die, frei, äh, um
0: den Ball zu klären. Ne?
1: Ja, die Kopfballabwehr, ähm, die erste hätte schon ein bisschen besser kommen können, weil sie eigentlich, äh, also da, die ist halt äh, relativ hoch nach oben und äh, nicht weit weggeflogen. und dann war da so ein bisschen Verwirrung und Ball suchen. und dann sind da halt zwei Duisburger zum Ball gegangen, haben den Versuch zu klären und sich dann gegenseitig so ein bisschen bedrängt, deswegen ist diese Klärungsaktion halt, äh, fehlgeschlagen, sonst wäre der Ball dem mit halt 60 Meter weit weg gewesen und nicht 20 und dann äh, für Gogia auch nicht mit dieser wirklich unfassbar super äh, tollen äh, Ballannahme erreichbar gewesen.
0: Ja, aber wie, wie, also wirklich, das hat dieser Typ <lacht> im Radio hat es überhaupt nicht hingebracht, so wie Gogia das äh, gemacht hat. Also der Ball wahnsinnig hoch und dann an Gogia mit dem Rücken quasi dort, ja. Und dann nimmt ah, er die den Kurschen Ball runter Voll und schön. der klebt ja fast am Fuß, ja. ja. Das ist ja das ist ja wenn man,
1: Fußballer, wenn man Fußballer ist, äh, ist das so was, was man ja öfter irgendwie übt, ähm, wenn irgendwie ein Ball <lacht> hoch in der Luft ist und runterfällt und ähm, dass man dann irgendwie versucht, den richtig zu stoppen. Und das war so die Version, selbst wenn das in einer nicht äh, besonders druckreichen Situation und äh, mit dem Ball von vorne kommend, so einem gelungen wäre, würde man sich von seinen äh, Mitspielern auf dem Kreisliga-Trainingsplatz äh, ungefähr eine halbe Stunde lang feiern lassen, glaube ich, wenn das äh, so klappen würde. Und das halt wirklich mit, äh, der Wahl äh, fliegt über die Schulter zu ihm in der 89. Minute in einem Spiel, wo man wirklich jetzt die zwei Punkte ganz gut gebrauchen könnte. Drei. Ähm, ne, die zwei Punkte mehr, die es sind, als äh, wenn man Unentschieden spielt. Ähm, und dann tatsächlich auch äh, gedanklich halt so schnell weiterzumachen, den dann halt gleich wieder äh, links rauszuspielen, von Goyas Sicht aus links ähm, zu trimmeln und halt den Angriff dann äh, noch in der Phase, wo Duisburg ähm, halt wieder gerade nach vorne so ein bisschen umschalten will, so ein bisschen rausrücken will, wie quasi schon beim, äh, beim 1-0. Das ist halt schon extrem technisch und äh, so spielendigend und übersichtsmäßig und mäßig sehr, sehr großartig gewesen. Ja,
0: Wahnsinn. Also ähm, ich muss noch mal Fotos gucken, vielleicht gibt es Fotos direkt von dieser Ballannahme, weil der ähm, Signature Move äh, heißt das ja. ja also von Andy Gogi, der also bei solchen Ballannahmen auch die Zunge so rauszustrecken.
2: Das macht er aber immer. Und man hat immer Angst, der tut sich weh. Doll weh, wenn er mal Na egal. Ja. Das waren noch mehr Spieler.
0: Aber es war ganz toll, jedenfalls auf Triple, also? raus auf Jules, der ja. Komm, sag, sag, hast du auch gedacht, die Flanke von Drew war ein Tick zu hoch angesetzt, nicht scharf genug? Ähm,
1: nee, okay. <lacht> habe ich eigentlich nicht. <lacht> nee. Ja, Mensch, sorry. <lacht> sorry, okay, das ich sehen. Hm. Ähm, was ich äh, dazu sagen muss, war, dass ich irgendwie, im, als ich mir das angeschaut habe, ja, ein bisschen nachdem es in Wirklichkeit passiert war, ähm, habe ich tatsächlich auch diese Ballernamen von Gugyab übrigens ohne rausgestreckte Zunge gesehen, dachte mir, oh wow, ähm, und hab dann, nachdem das Tor tatsächlich dann rausgefallen ist, aber auch instantan vergessen, dass das ja dieselbe Szene war. Und deswegen äh, hat es dann tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich daran erinnert wurde, dass das äh, zu der Vorbereitung davon gehört hat. Und dann macht das anders, und halt wie immer sehr clever, sich dann im, äh, im Kopfball-Zweikampf das bisschen Platz zu verschaffen, was er braucht. Das ist wirklich was, was eine sehr starke Qualität von ihm ist, auch immer so ein bisschen am Rande des Fouls, aber da hat er wirklich nur die, die Arme hingehalten, sich dann ein bisschen wegbewegt und damit die, äh, die Separation gehabt quasi, die es brauchte, auch wenn sich die Duisburger ein bisschen beschwert haben.
0: Ein bisschen. Also Die haben sich ganz schön doll beschwert, aber der Schiedsrichter hat da gesagt, nichts da und ähm, ehrlich gesagt, da war auch nichts, wo du sagen würdest, wirklich faul. Also das war alles so im Rahmen, der hat niemanden weggeschubst in dem Sinne. Das war schon absolut in Ordnung. Hat mich wahnsinnig gefreut für Sebastian Andersson, jetzt schon das zweite Tor in Folge für ihn. Und auch so wichtige Tore zu schießen ist ja auch, ähm, glaube ich, für Sespo ist dann nicht so schlecht. Ja, haben wir eine Ahnung, warum, also ich meine, Robert Juhl super, cool, aber warum äh, hat denn Urs Fischer eigentlich vor diesem Spiel von Felix Groß auf Robert Juhl gewechselt?
1: also ich kann mir vorstellen, also ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, wie ich die beiden in einer Hinsicht, nämlich der Pressing-Hinsicht, jetzt bewerten soll. Ich hatte da war da eigentlich von Groß lange nicht so besonders begeistert, wie er sich im Pressing angestellt hat. Das war aber jetzt halt gerade überragend. Bei Schul bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie man ihn da, ihn da sehen muss. Ähm, aber auf jeden Fall war in dem Spiel ja nicht zu erwarten, dass ähm, es vier Gelegenheiten zum Pressing geben würde, sodass das, was Großheit halt gegen äh, gegen Köln besonders so gut gemacht hat, halt jetzt in dem Spiel kaum eine Rolle gespielt haben wird. Ähm, und man muss sagen, dass auch die letzten Spiele, in denen er gegen den Baller halt sehr gut waren, am Ball ja ein bisschen groß vorbeigelaufen sind und ähm, vor allem
0: weil sie ja hoch liefen.
1: Die ja, meine ich. ja, das ist immer so ein bisschen so eine Frage zwischen Ursache und Wirkung dann, ne? Also findet man nicht in das, in das Spiel, weil sich der Zehner dazu nicht stark genug anbietet und den Ball nicht genug fordert oder kommt er nicht ins Spiel, weil man ihn sowieso auslässt. Das ist, glaube ich, in so, einer, in so einer Mannschaftsdynamik nicht immer so einfach zu bewerten und auf einen einzelnen Spieler runterzubrechen.
0: Und auf Pressing ging es ja in diesem Spiel jetzt gar nicht so, weil Duisburg sowieso den Ball nach vorne gekloppt hat. Ja, eben. Okay. Aber Robert Juhl war ja nach dem Spiel relativ Boah, ich würde sagen, mäßig erfreut. Also über das Ergebnis schon noch, aber sonst, wie das Spiel gelaufen ist, fand er nicht so duftig. Er hat
2: erstmal einen ein Schnütchen gezogen. Er kann natürlich immer auch andere Gründe gehabt haben, aber der sah nicht aus wie jemand, der vor Begeisterung direkt jetzt gleich ausflippen möchte, sondern er hat schon ganz schön kritisch geguckt.
0: Und der hat auch äh, kritisiert, der hat die ähm, einfachen Gegentore kritisiert.
2: Und wie gesagt, bei Tor 1 widerspreche ich ihm hiermit in aller Form.
0: Ja, und äh, vor allem, dass Union die zweiten Bälle nicht bekommen hätte. Und das war, glaube ich, auch so der Punkt, äh, Stichwort Foulspiel und so weiter und so fort. Gab es ja doch relativ viele Unterbrechungen, oder?
1: Ja, ähm, ist jetzt mir nicht so krass aufgefallen. Also es gab halt irgendwie immer die Situation, dass Duisburg halt mit so einem Knäuel von Spielern im Zentrum vorne stand und bei den Abrallern dann äh, gehofft hat, die erobern zu können, ist mir jetzt im Spiel nicht so wirklich aufgefallen, dass sie da eine unterdurchschnittlich äh, schlechte Quote gehabt hätten, Union. Aber vielleicht hat äh, Schuler ja auf besseren, äh, eine bessere oder eine kritischere Sicht. Man weiß es nicht. Also,
0: ja, auf jeden Fall ist die kritischere, das mir kann man so,
1: sagen. Äh, ja, ist nicht was, was mir in dem Spiel wirklich so aufgefallen ist.
0: Ich, ich fand es bemerkenswert, weil eigentlich so ein 3 zu 2 mit diesem Tor quasi in letzter Minute so auch anders gibt, ein bisschen so freudige, oder wie auch immer, das, wie heißt das, Endorphine auszuschütten, was auch immer. Jedenfalls da, so ein bisschen so auch mit Freude in so ein äh, Nachspielinterview zu gehen, das war bei Robert Jules, da so. Na, ich sag mal. Da
2: muss man einfach Marcel Hartl fragen. Der war
0: da reservierter, Marcel Hartl war ein bisschen froh, das stimmt. Und das, und das, und das können wir ja sagen. Hat aber auch Gründe. Nee, aber ich wollte gerade sagen, äh, sein zweites Tor, was er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wusste, war ja, dass er das Tor des Monats geschossen hat. Und
2: aber wir waren uns natürlich ganz ja sicher, dass das so sein würde.
0: Ne, Nicht nur wir, auch Urs Fischer war sich ja total sicher.
2: Weltweite Internet hat auch nichts anderes gesagt.
0: <lacht> und ähm, das war aber erst am Abend in der Sportschau. die ich Stimmt. Und jetzt muss ich mal zugeben, ich habe ewig nicht mehr Sportschau geguckt. Wie sieht es bei euch aus?
2: Nee, ich habe gewartet, bis auf Twitter jemand Bescheid sagt. Genau, ich auch. <lacht> Entschuldigung, Sportschau kann ich nicht mehr.
1: Ja. Ich musste da noch ein bisschen arbeiten, als das kam. hatte ich keine Chance zu schauen.
0: Ja, aber erstens verdient, auch wenn ähm, das Tor von, ich glaube es war einer von den Eggesteins von Bremen, das wurde bei uns im Blog auch äh, angemerkt, auch sehr toll war, dieses Dribbling, das fand ich auch damals schon toll, als, ich, äh, als das geschossen wurde. Ja. Aber es ist natürlich, ich meine, ich ich bin da wirklich sehr parteiisch, ein gewinnt sowieso eher bei Tor des Monats.
2: Ja, und vor allem, wenn es denn ist, wenn die Mannschaften mal knapp auf dem Spielfeld sind, also ja. hier habt ihr einen Ball, zack, Tor.
1: Wobei aber die Es Geschichte, hat ja auch jemand im Blog geschrieben heute, dass ähm, die Person, ich glaube es war, äh, dass er das äh, Tor von Bremen gewählt hätte, wo ich äh, fast äh, ganz knapp davor war, ähm, was bist du denn für einen Jona, <lacht> zurückzuschreiben. <lacht> wo die, im Zweifel natürlich die Antwort hätte gewesen sein können, gar keiner, man weiß
0: es Sondern nicht. Bremer. Aber, ja, ich, nee, aber ich, ich fand der äh, Einwurf war an sich schon äh, durchaus berechtigt. dass halt Es gibt glaube ich irgendwo auch so eine... Ähm, ja, ich möchte es nicht gleich Studien nennen, aber vielleicht äh, Beobachtung, dass äh, ein Fallrückzieher eher beim Tor des Monats gewinnt aufgrund der Artistik äh, dieses äh, äh, Torschusses, als meinetwegen ein schön herausgespielter Konter oder so.
1: Also ich äh, bin gerne bereit, im Austausch äh, für dieses Tor von Hadel jetzt äh, für den Rest des Jahres jedes Jahr äh, jeden Monat einen Vorschlag zu machen, welches besonders toll rausgespielte Tor ähm, es jetzt verdient hat, Tor des Monats zu werden. Und man könnte da zum Beispiel anfangen mit dem Tor, das, das Kiel in Magdeburg geschossen hat letzte Woche. Das war zum Beispiel da sehr hübsch. Aber das kann man ja jetzt vom Februar an machen. Es sind ja noch genug Monate.
0: Ja, mach das mal. Also äh, können wir das mal jetzt einführen, Daniel. Daniels Tor des Monats. ja Nicht Sportschau. Das können Tor wir des gerne Monats, machen, ja. Sondern Daniels Tor des Monats. Und ich möchte, dass du nach jedem Monat dann kurz fünf Kandidaten vorstellst. Das kann, du, hast ja, du hast ja auch so ein Febel für so abseitige Ligen wie englischen Fußball oder ähm, südamerikanischen. Hattest du heute in den Chat irgendwas geworfen? War das
1: äh, Südamerika? Ja, ja, das war von River Plate vielleicht der schönste Freistoß, der jemals in ein Tor geschossen wurde.
0: Das glaube ich nicht, weil das war Thorsten Matuschka, aber ähm, <lacht> ich habe da auch vielleicht eine vielleicht beschränkte Sicht auf den Fußball.
1: Das Stadion war sehr schön rot-weiß äh, im Hintergrund, das sah wirklich sehr hübsch aus.
0: Aber es war halt nicht in Köpenick. Nee. Und ich äh, bei River Plate, deswegen, ich, ich äh, habe schon echte Schwierigkeiten. Das ist Argentinien, ne? nicht passieren.
1: Das ist äh, äh, Buenos Aires und der Stadtteil, wo wir schon bei Stadtteilen sind, ist Avelinara. Avelina, 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 wenn okay. ich mich gerade richtig erinnere.
0: Keine Ahnung. Okay, ähm, also irgendwie Daniels Tor des Monats wird auf jeden Fall jetzt eingeführt. Ich nagel dich darauf fest und ich hoffe, die Hörer auch. Und bin da sehr gespannt, ob wir dann am Ende des Jahres feststellen, ja, der wird auch nur Fallrückzieher.
1: <lacht> ich ähm, ich kündige jetzt mal an, dass wir das dann äh, per, per Twitter-Poll auf dem äh, Textilvergehen-Account machen. Äh, können wir gerne versuchen.
0: Äh, wir müssen ja keinen Twitter-Poll. Wir können das auch äh, tatsächlich im Blog mit so einem Poll machen.
2: Ah, das, das okay, geht das ja, ja das, geht, auch schon.
0: das geht auch. M machen wir Daniels Tor des Monats und dann halt. Wahrscheinlich werden das immer nur, also die Grundbedingung ist wahrscheinlich, dass es ein ähm, Zehnerspieler sein muss oder so, also oder mindestens zentrales Mittelfeld. Ähm, ansonsten gilt das schon mal nicht.
1: Was? Es könnte eine gewisse Paderborn-Häufung geben, würde ich sagen.
0: Ja, das ist aber in dieser Saison auch nicht so schwer. Wobei ich äh, schon gesagt habe, also wenn ihr Langeweile habt und ein Sky-Abo, äh, Paderborn auf Einzeloption ist diese Saison nie eine falsche Entscheidung. Ja.
2: dass man das mal sagen würde.
0: Naja, außer vielleicht dieses eine
1: Spiel Un gegen Union, was Un 0 zu 0 ist.
2: <lacht> Unglaublich. Ja.
1: Aber ich muss sagen, dass ich mich so ein bisschen auf das Rückspiel freue. Ja und nein. Also ja,
0: aber. Und da vielleicht jetzt noch ganz kurz eine Sache, wenn wir schon so äh, mit komischen Spielen vorhin, als äh, wir ja auch so über so ein bisschen so Weiterentwicklungen bei Union gesprochen haben, im Sinne von, also einerseits, dass die Mannschaft natürlich spielerisch viel, viel stärker ist als noch vor wenigen Jahren, aber auch äh, so von, die, dass diese Grundmentalität, wir können immer noch ein Tor schießen, so drinne ist, da habe ich gedacht, ja, was wird denn eigentlich Uwe Neuhaus darüber denken? Und den sehen wir ja nächstes Wochenende quasi am Freitag.
2: Wartet eine Überleitung. <lacht> Tja, ich weiß es
0: nicht. Ist ihm wahrscheinlich egal, ne?
2: Ich denke, das ehrlich gesagt auch.
0: Und wenn wir das nicht verraten?
2: Nee, weil ich glaube, du hast ähm, ja keine Verbindung mehr zu dem Team da auf dem Rasen. Da ist ja, der ja auch alles entwachsen. Da also, ja, kennt ja nur Michael, Michael Parensen, genau. Und, und
1: Fabian Schöner.
2: Stimmt, und ähm, beide werden voraussichtlich, wie viel, viel Spielzeit haben? Nicht ja, so aber das ist halt, du kennst ja natürlich das Umfeld und du sagst sicherlich den alten Kollegen Tag aber du hast wahrscheinlich nicht so, ähm, also außer jetzt, dass du natürlich deinen Gegner ernst nimmst und dir vorher anguckst, wie diese so spielen, hast du aber, denke ich mal, so, so menschlich da nicht so. Nee, der wird schon nicht in die falsche Kabine, halt Kabine laufen. Und so. und willst gewinnen, <lacht> genau, wie sonst auch.
0: Nee, aber ich, irgendwie kommt mir immer noch komisch vor, dass er jetzt bei Bielefeld ist. Obwohl Geht ihr könnte, aber das liegt an Bielefeld. Aber ihr könnt da André Hofschneider als Co-Trainer haben, weil der hat ja einen, tatsächlich eine Bielefeld-Verbindung.
2: Die Bielefeld-Connection, jetzt geht's los.
0: Nee, jetzt geht's los. Naja, wie gesagt, ich habe ja auf Arbeit dieses äh, Autogrammbild. Äh, wir haben so Birken bei uns im Büro stehen und ich habe an eine Birke vor meinem Schreibtisch ähm, die Autogrammkarte von André Hofschneider geprint, Genau, 50 wo,
2: junge Menschen fragen sich seitdem, wer ist dieser Mann?
0: Mit den blonden Haaren und Ohrringen. <lacht> ja? André Hofschneider, damals äh, Arminia Bielefeld. Genau, Bielefeld-Trikot auch. Okay,
1: aber. Überraschenderweise. Dafür, dass er damals da gespielt hat.
0: Ja, ne. Hm. Okay. Eine Sache noch, über die ich so ein bisschen, ne, ich habe nicht, also nachgedacht wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
2: Wir solltet für dich machen. Na, Sache Auch
0: nicht, aber, sag mal, Union hat viereinhalb Monate außer jetzt nicht gewonnen. Ja? Also, das war jetzt nach viereinhalb Monaten erstmals wieder ein Auswärtssieg.
1: Also ich, eine der berühmten Statistiken, wo die Winterpause ja. hilft.
0: Ja natürlich, aber trotzdem, ich ja. wollte, äh, das, die Winterpause war jetzt nicht so lang, dass die diese Statistik unglaublich verzerrt. Ja, es
1: war ein Monat von den. Ja, dann ja,
0: kannst du dreieinhalb nicht. sagen. Ja, und dreieinhalb ist immer noch viel.
2: Aber wie viele davon sind unentschieden?
0: Ja, nochmal noch mal ganz kurz. Kein Auswärtssieg. Ja. Und ich habe ja. die ganze Zeit überlegt, warum meckert eigentlich bei Union da niemand, ja? Das ist so.
2: Na, ja, ist total einfach, weil du nicht verloren hast, also jedenfalls nicht so nennenswert, und weil äh, du zu Hause auch das eine oder andere Mal gewonnen hast, und weil du in der Saison super dastehst, weil dir deine Mannschaft gefällt, weil Us Fischer total geil ist, und weil das alles fest Und weil willst du denn, was, worüber möchtest du dich denn beschweren? Eben, also, da waren ja viele Wochen, in den 400 Wochen,
1: äh, 400 Monaten waren ja viele Wochen mit vier Punkten aus zwei Spielen. So. Und, äh, wenn man halt so über so eine Saison und zwei Punkte pro Stil hält, dann sieht das mit dem Aufsteigen nicht so schlecht aus.
0: Alles klar. Er hat mich voll überzeugt. <lacht> ich ich wollte wollt es ich aber, mal, noch mal Hast so. du
2: hier die Falle heiß oder ich? Auch, und ich bin trotzdem immer neu ans Verhalten. Aber das ist halt wirklich, das gibt echt wenig Gründe, sich zu beschweren. So, also so an grundsätzlichen Sachen, wisst ihr?
0: Nee, ich, ich, ich wollte ja nur mal kurz das so... ich hab, Nee, ja, fühlte
2: ich, sich halt nicht an wie... Keine, ich, also die war Zahlen, ganz überrascht, ich nee, die als, genau, als du die Zahlen gesagt hast, dachte ich so, what, echt, ja, kam mir ja nicht so vor. Man nimmt das einfach nicht so wahr, weil es insgesamt läuft.
1: Ja, ich meine... Außer wir Daniel.
2: Ja,
1: <lacht> wir hatten ja jetzt vorher die äh, Auswärtsbilanz insgesamt mit den zehn Punkten aus den bis dahin zehn Spielen. Das ist natürlich jetzt echt nicht so viel. Also... Ähm, und da muss man dann halt zu Hause tatsächlich äh, relativ ähm, relativ fehlerlos spielen, um damit irgendwie sich in der Spitzengruppe halten zu können. Und das größte Problem fand ich aber, dass halt viele von den Spielen auch äh, so inhaltlich nicht so besonders überzeugend waren und teilweise auch die die Punkte, die Union da geholt hat, noch äh, ja, durchaus manchmal schon glücklich waren, auch ein paar von den Heimsiegen glücklich waren. Ich glaube, darin hätte ich eher das Muster gesehen, äh, an das man... Äh, an dem man sich orientieren, dass man noch verbessern muss, als diese Auswärtsbilanz an und für sich. Du willst auch die ganze ja auch.
0: Zeit, dass Urs Fischer und sein Team spielerische Lösungen finden.
2: Naja, da stimme
0: ich
1: nicht. Ihnen nur drin zu.
0: Also, okay.
1: <lacht> ja. Ist halt auf Dauer, wie man zum Beispiel an Paderborn sieht, erfolgsstabiler, wieder, als die nicht zu haben.
0: Gut. Dann komme ich jetzt kurz zu dieser feinen Rubrik Schmiedebach des Tages. Ja,
2: ich habe da keinen. Das müsst ihr für mich nee. mit, Ali. ich stimme euch dann bestimmt vorbehaltslos zu.
0: Ich habe nur ein was und ich glaube, Daniel hat was Richtiges. Ich habe nur ein was, nämlich als Manuel Schmiedebach die gelbe Karte bekommen hat, hatte er so einen Blick wie so ein Monschichi, so nach dem Motto, wie, dafür jetzt eine gelbe Karte? Es war doch quasi gar nichts. Und hätte nur noch gefehlt, dass er irgendwie so die Stützen vom Spieler irgendwie noch, äh, vom Gegenspieler in der Hand hält oder so. Ähm, fand ich irgendwie ganz äh, witzig. dass der, der macht wirklich so einen sehr netten Eindruck, nachdem er gerade jemanden...
2: Ich bin mir total sicher, der ist halt auch einfach wahnsinnig nett.
0: Bestimmt. <lacht> äh, regelwidrig jedenfalls äh, zu Fall gebracht hat.
2: Er spielt halt hemmungslos Fußball.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch nur die äh, die Szene beizutragen, die ich vorhin schon zitiert habe, in der er eben... Jutschenko nicht gefault hat.
0: Ja, aber das äh, war ja auch kein Foul. Nee. <lacht> hat auch der Schiedsrichter so gesehen. Und dann war ja noch so eine Szene, dann äh, gehen wir da mal ein bisschen weiter, gab es ja noch ähm, Thorsten Lieberknecht, den ich in der Situation, in der er ist, also darum beneide ich ihn überhaupt nicht, also nachdem er nun, also er weiß natürlich welchen Verein er übernommen hat dort mit Duisburg, aber der hatte schon sehr, 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 sehr angefassten Eindruck in der Pressekonferenz äh, gemacht, wie ich fand. Also ähm, gespickt mit Durchhalteparolen, so schon auch noch den Glauben an äh, die Mission Klassenerhalt zu versuchen zu vermitteln. Aber wenn man das schon so beschwören muss, äh, die Unmöglichkeit des Ganzen, und äh, dass aber nichts unmöglich ist, weil äh, wer an sowas nicht glaubt, der hat den Fußball... Ich hätte bei mir gesagt nicht geliebt, aber also keine Erfahrung damit gemacht. Fand ich krass irgendwie. Also es war so eine konsternierte Hilflosigkeit, die er aber auch nicht zeigen durfte, wollte. War massiv angefasst, oder?
1: Ja, und ich meine, es sieht ja für Duisburg auch wirklich massiv schlecht aus. Ingolstadt, ähm, dass sich jetzt irgendwie unter äh, Jens Keller einigermaßen berappelt und äh, wo ist Sonny Kittel ähm, auf einmal wieder so spielt wie in der Saison vorher und das irgendwie schwieriger wird, also da zumindest nicht äh, nicht auf einem der letzten drei Plätze zu landen, wird glaube ich schwierig für Duisburg und von daher konnte ich das auch sehr genau nachvollziehen, gerade wenn man halt äh, dann drauf schaut, dass man quasi in den zwei Spielen gegen Union alleine schon drei Punkte verschenkt hat in, mit äh, Gegentor in der letzten Minute, dann ja, also ich meine viel bitterer kann so ein Spieltag gar ja nicht sein.
0: Nee, und ich habe so kurz überlegt, ob er, also der klang schon so, als, also ich glaube, der schmeißt nicht hin oder so, aber ich klang auch jetzt nicht so, als ob er noch lange da Trainer bleibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz in seiner Hand liegt.
1: Hm. Also ich
0: wüsste aber auch nicht, was Duisburg, ein anderer Trainer da ändern würde.
1: Ja, unmittelbar nachdem äh, Lieberknecht der Trainer wurde, hat ja Duisburg eine ziemlich gute Phase, wo sie gegen Köln gewonnen haben und dann überhaupt eine in, in Köln waren, ja. ja, überhaupt eine Weile lang wenig verloren haben. Aber seitdem haben sie jetzt halt, ich glaube, es sieben Niederlagen in acht Spielen oder so. Ja,
0: so ähnlich. Hm? War ziemlich viel. Also schon eine krasse Negativserie Okay, aber gut. Ich, ich fand es nur bemerkenswert, weil so eine also Lieberknecht hatte ich halt so mit Braunschweig und bei Union, PKs, ne immer so ein bisschen anders in Erinnerung. Vor allem eigentlich meistens mit ähm, irgendwie gewonnen. Stimmung war cool bei Union. Äh, Gratulation, Punkte nehme ich gerne mit.
2: Na, ja, aber hat er auch so schlecht hat er, glaube ich, auch zu Kinderzeit denn so da gestanden, oder? Also ich habe, das hat ja auch immer Gründe und ich, äh, wie lange ist der jetzt da, ein halbes Jahr? Mhm. Der ist ja noch nicht so wahnsinnig lange da und du sollst irgendwas retten und alles geht schief und dass sich das irgendwann anfrisst, finde ich jetzt nicht so erstaunlich. Also das tat mir auch leid, weil ich den halt super sympathisch finde. Das war wirklich, ähm,
0: ja. ja. Für mich war eher so dieser Punkt, eine Mannschaft wie Duisburg zu übernehmen, obwohl er doch eigentlich also war jetzt so meine Wahrnehmung äh, für, zu höheren Berufen ist.
2: Echt? Mhm. Hat er, also das hatte ich bei ihm, weiß ich gar nicht. Also ich meine
0: nicht, ich er, ob er sich selbst zu höheren Berufen sieht, aber ich hatte ihn äh, mindestens ein Regal höher eingestuft als Trainer.
1: Hat er dann so ein bisschen den Zeitpunkt aus äh, Braunschweig wegzugehen verpasst? Ne? also mhm. In dem Moment, wo du halt aus Tra Braunschweig als äh, gerade in die Drittliga Liga abgestiegen äh, weggehst, Hast du halt dieses Standing dann wahrscheinlich schon wieder relativ äh, stark eingebüßt?
0: Ja, aber kann man also diese zehn Jahre Aufbauarbeit quasi oder nennen wir es neun Jahre krass äh, erfolgreiche Arbeit, so mit einem Jahr völlig in den Sand setzen? Naja, vielleicht. Stellt sich ich vor, weiß, aus, nicht. dass
1: Fußball da relativ schnelllebig ist, ja. Ja, Über
0: Überraschung, Na, okay.
2: War ja, ging ja Uwe Neuhaus nicht anders, oder? Es gibt dann der Moment, wo du merkst, es geht jetzt nicht mehr weiter und das dauert manchmal auch länger, bis der kommt. Also ja, ich glaube, ich glaube, Lieberknecht muss sich genau wie, wie Neuhaus irgendwie wieder selbst ähm, neu erfinden, wenn man das so sagen kann, oder einfach wieder ein Projekt finden, in dem er darin wachsen kann. Ich glaube auch, dass das jemand ist, der so seine Zeit braucht und der auch ähm, äh, besser damit klarkommt. Ich glaube nicht, dass das so ein, so ein, so ein, so ein Löschmeister ist. Weißt du, was ich meine? Hm,
0: ähm, ja. Aber Uwe Neuhaus hatte sich nach Union auch ein Jahr Zeit genommen. Genau. Ich glaube, das ist. Finde
2: ich auch wichtig. Hätte ich ja.
0: wahrscheinlich äh, und nach zehn Jahren bei einem Verein ja. hätte ich das wahrscheinlich. Also, aber es ist natürlich. Wir kennen alle diese Situation im Moment. Also gerade, also da ich weiß nicht, wie es äh, genau ist, aber dieses Trainerkarussell, man kann da im Moment relativ schnell runter sein und zwar für immer. ne? Da, da habe ich oh. so das Gefühl. Also, dass man äh, zu schnell rauskommt.
1: hat Thomas Doll gerade wieder einen Bundesliga-Job gekriegt.
0: Das kriege ich eher die Ausnahme. <lacht> Und äh, das, äh, auch so ein, äh, dieser Job hat auch wirklich ein sehr hohes Verzweiflungslevel, den er da übernommen hat. Also, das, äh, ich glaube, so ein normal nicht verzweifelter Club, äh, da stand Doll nicht mehr auf der Liste.
1: Ja. Ähm, zu dem Vergleich zu Neuaus muss man halt noch sagen, dass es halt vielleicht auch Neuaus dann. Ähm, mit dem Abstand, den er sich genommen hat, dann auch ein, äh, eine bessere Wahl für, des, äh, für den Verein gab den er dann wieder übernommen hat, nämlich jemand, der dann schon in der dritten Liga war, aber halt äh, mit Dresden durchaus relativ deutlich Potenzial hatte, wieder in die zweite Liga aufzusteigen, sich da zu etablieren. Das ist halt auch eine dankbarere Aufgabe als äh, Duisburg, die ähm, gerade so eine Fahrschulmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga sind, äh, zu nehmen, wo man zwar jetzt in keiner verzweifelten Situation war, weil sie also jetzt ja nicht äh, ewig weiter abgeschlagen waren, als er kam, aber halt schon, ähm, oder wenn ich mich gerade richtig erinnere, ich weiß nicht, ähm, aber das hat schon eine sehr schwierige ähm, Auskunftslage war. Und äh, man Duisburger jetzt auch nicht vorwerfen kann, irgendwie katastrophal gespielt zu haben, nicht in dem Spiel und in ein paar anderen auch nicht, aber ähm, so richtig was gesehen, was Anlass geben würde, zu glauben, dass es das reicht, hat man auch nicht
0: Okay, damit würde ich aber diesen Spieltag zumachen, falls ihr nichts weiter dazu ich zu möchte, sagen. Ich möchte,
2: weil ich nämlich gerade ja, weil ich ja mal gucke, was so los ist in ja. der Welt, äh, hier, hier im Kurier steht gerade Entwarnung bei Mani. Äh, Muskelverhärtung. Ja, habe ich auch manchmal. Äh, und damit, äh, ja, aber das ist ja nicht Podcast-relevant und ähm, deshalb äh, wird nicht davon ausgegangen, dass er länger ausfällt. So, ist ja schön, wenn die Leute ihre Sachen pünktlich veröffentlichen.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> Danke, wer auch immer das beim Kurier gerade war. Naja, Bunkie da steht halt, ich,
2: ich denke mal, dass es Bunkie war, aber da stehen halt immer drei Namen drauf, deswegen ist es relativ schwer zu sagen. Also da steht halt quasi immer die komplette Sportredaktion von das Kurier und Berliner in Zeitung. Lightblock. Genau. Okay. So.
0: Cool. Ähm, dann hätte ich noch eine Sache. Wir hatten das letzte Mal das kurz thematisiert, weil es da äh, gerade aufkam. Und jetzt, ähm, das war der Tod
1: äh, des Union-Fans hier im Prenzlauer Berg. Und ich würde ganz kurz, ähm, ja. Ich weiß nicht, äh, bevor wir dazu kommen, ich hätte dann doch noch ein sportliches Thema. Ähm, das hast du äh, nicht bei ich, mir eingereicht. <lacht> das ist mir jetzt erst während der äh, der Aufnahme so ein bisschen ein, aufgefallen. Wenn man sich nämlich nochmal äh, anschaut, wie es jetzt weitergeht, äh, Spielplantechnisch. Ja, wir haben jetzt über Bielefeld schon gesprochen, aber danach fällt ja auf, dass nach den äh, beiden Spitzenspielen jetzt am Anfang der äh, Restrückrunde, wie man so gesagt hat, dann ja innerhalb von vier Spielen äh, gegen Kiel, Heidenheim und Paderborn geht, also gegen die ganzen Verfolgermannschaften da. Das äh, hatte ich so vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt und das werden, glaube ich, sowohl äh, spielerisch, gerade gegen Kiel und Paderborn, als auch einfach so tabellenentwicklungsmäßig, dann schon so entscheidende Wochen werden. Denn ähm, Dann gibt es dann so noch das Spiel gegen Hamburg, ähm, aber ich glaube, in nach diesen vier Spielen äh, kann man dann vielleicht so das Thermometer nochmal an die Pfanne halten und dann <lacht> Schon ziemlich genau wissen. Ich brauche keinen Thermometer mehr an der Pfanne. Siehst <lacht> das Süße ist am Glühen. Sagt oder? der
2: Mann, der sich ein Thermometer für seinen Backofen gekauft hat. Ist
1: natürlich richtig. Äh, in, und das, heißt, das finde ich auch sehr löblich. Äh, Backofenthermometer, ganz wichtiges Utensil. Ja.
0: Aber äh, für sowas gibt es ja schon ein Hashtag. Das heißt nämlich äh, Hashtag Pfanne schmilzt. <lacht> ja? Also nicht mehr Pfanne heiß, sondern Pfanne schmilzt. Aber äh, soweit bin ich noch nicht ganz, muss ich sagen. Also das ist auch das ist auch ganz kurz vor so eine Scheiße. Wir steigen auf. Und dann komme ich jetzt aber kann, kann ich jetzt ja kurz. Und zwar wir hatten kurz über diesen über die Messerattacke gegen den union gesprochen, der dann daran verstorben ist und konnten dann aber mehr noch nicht dazu sagen. Jetzt können wir auch immer noch nicht, also zu dem ganzen Tathergang und so weiter und so fort, nicht so viel sagen. Also die Polizei ähm, hält sich da relativ bedeckt. Äh, der Kurier hatte ganz am Anfang nur kurz berichtet, es könne was mit dem Union-Shirt oder Sticker zu tun haben. Aber so richtig bestätigt ist das nicht. Und ich glaube, wir werden das auch nicht bestätigt bekommen, bis nicht irgendwie bei diesem Fall polizeilich irgendwie mehr Aufklärung ähm, rausgegeben wird.
2: Und dann wirst du das auch nicht wissen, das wirst du dann wissen, wenn die Rechtsverhandlung stattfindet. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, aber
0: dann, ähm, also, und äh, bisher ist aber auch kein äh, Tatverdächtiger ähm, genau. gefasst ist. worden. Das ist vielleicht so der eine Punkt, der die polizeiliche Sache betrifft. Was ich aber tatsächlich bemerkenswert fand im ähm, Nachgang, war äh, zum meinen diese Betroffenheit, die uns ja auch getroffen hat. Naja, wir haben ja auch äh,
2: erstmal kurz mal ähm, nicht äh, mehr gewusst, was wir dazu sagen sollen. Einfach nur, was passiert und das.
0: Und aber auch diese ganzen Reaktionen, die insgesamt darauf kamen. Also es war halt, ähm, ich fand, äh, Roland Crispin hatte diese Gedenkveranstaltung da organisiert, hatte schnell mit der Polizei das angemeldet und so weiter und so fort. Der Verein hatte dann tatsächlich ähm, auch eine Mitteilung gemacht, hat die Veranstaltung abgesagt. Ich fand das, kann man erstmal denken, okay, es hat ja mit Union als Verein, also so an sich theoretisch erstmal gar nicht so viel zu tun gehabt, aber nee, könnte man denken, sage ich ja, äh, weil das ja jetzt nicht direkt spieltagsbezogen war in dem Sinne oder irgendwie, es war ja nicht im Stadion, am Stadion oder sonst wie, ähm, aber ich fand das genau richtig, weil es halt wirklich den ganzen Verein, glaube ich, auch äh, sehr stark getroffen hat. Und Daniel, willst du das sagen?
1: Nee, ich wollte dann nur dazu kommen, ähm, diese Solidarität, äh, die es dann halt gab, diese Anteilnahme, hat sich ja dann auch in den ähm, den Spendenkampagnen ausgedrückt, was natürlich irgendwie so eine schnöde ähm, Weise ist, das zu zeigen, aber irgendwie auch die einzige, die dann irgendwie so... Äh, ähm, Greifbar ist, ne? Von außen, von außen äh, anschaubar ist, abgesehen von dieser Mahnwache, die es dann, oder äh, diesem Gedenken, das es gegeben hat. Und wenn man da jetzt halt sieht, dass in den beiden Kampagnen, äh, die es da auf verschiedenen Plattformen gab, dann insgesamt aktuell jetzt so 11.500 Euro zusammengekommen sind. Außerdem gab es auch äh, die Möglichkeit beim äh, Virus und Schulter an Schulter der Unionsstiftung ähm, zu spenden, was jetzt nicht so aufgeschlüsselt ist, ähm, aber sicherlich auch nochmal ein äh, Beitrag sein wird. Das äh, gibt ja so ein bisschen ein Gefühl dafür, einfach wie groß eben diese Betroffenheit und diese Anteilnahme, die, wo Leute auch das äh, Bedürfnis hatten, da irgendwas äh, mit zu tun ähm, gewesen ist.
2: Naja, ihr sagt so nur, ich glaube, ähm, wenn du, du kannst natürlich nicht, du kannst das nicht wieder ungeschehen machen, aber du kannst halt Solidarität zeigen mit den Leuten, denen da wat, einfach was urst Schlimmes passiert ist. eigentlich das Allerschlimmste, genau. was du dir als Eltern überhaupt vorstellen kannst. Und wenn du merkst, dass du mit dem Scheiß nicht alleine bist, sondern dass es ganz viele Leute gibt, die das auch, ähm, auch schmerzlich trifft, Na, nicht so wie dich als Eltern, sicher nicht, aber die das mitempfinden können, dann ist das, glaube ich, schon irgendwo auch ein Trost und das ist, glaube ich, auch hilfreich, wenn du ähm, banale Alltagsprobleme wie ich muss eine Beerdigung bezahlen, wenn dir jemand dabei hilft. So. Und deswegen würde ich das nicht kleinreden, deswegen glaube ich, dass das auch was wichtig ist und was ich daran beeindruckend fand war, dass das halt über die Grenzen von Fußballvereinen hinwegging und zwar über alle in Berlin. Ja, tatsächlich. Und das ist das ist, glaube ich, ähm, ich glaube nicht, dass es das schon mal gegeben hat.
0: Ja, es war so ein bisschen meine Befürchtung, also, dass irgendwie, als ich davon gehört habe, von dieser Tat, dass da irgendwie hier so ein bisschen äh, Blödsinn passieren könnte zwischen den Berliner Vereinen ja, oder das so. es ist genau
2: das Gegenteil eingetreten eigentlich.
0: Und dass äh, Leute vom BFC ähm, auch da gespendet haben oder äh, sehr viel auch von Hertha. Dynamo Dresden, Magdeburg und so weiter und so fort. Ich fand das ähm, sehr stark.
2: Stimmt, es ging so ja über Berlin hinaus. Also ich habe einfach ganz viele Leute, die der Meinung waren.
0: Genau, Dortmund und so ja. weiter. Es war viel.
1: Genau, und ich wollte auch das äh, finanzielle gar nicht äh, gar nicht kleinreden, sondern einfach nur sagen, dass man halt, wenn man das gemacht hat, trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es jetzt ähm, halt dem, was man dann an Anteilnahme geführt hat, nicht wirklich gerecht werden kann und natürlich auch nicht dem Verlust, den den diese äh, Menschen dann verkraften müssen, aber das ist halt einfach das, was man als ja eigentlich äh, doch ziemlich ausstehende, weil ist ja das, äh, das Krasse daran, dass ja wirklich wenige, die allerwenigsten von den Leuten, die eben diese Anteilnahme geführt haben, äh, den Menschen persönlich kannten. Das stimmt. Ähm, und dass das eben das Einzige war, was man dann in der Weise tun konnte mhm. und ähm, dass sich daran äh, diese diese große Anteilnahme zeigt.
0: Ich fand es übrigens ähm, toll irgendwie, also diese, ich bin ja sonst nicht so der äh, große Fan von bestimmten Symboliken, zum Beispiel wie ähm, Vereins äh, Gründungsjahre irgendwo ständig verwursten oder sowas oder Postleitzahlen, Union hat es leider ja jetzt auch gemacht mit dem Neuen Merchandise. Aber in dem Fall fand ich irgendwie das total cool, dass man über das Gründungsdatum, das man als Geldbetrag genommen hat, sagen, also einerseits einen praktischen Nutzen ja. geben konnte und andererseits auch ein Symbol zeigen konnte, irgendwie meinetwegen 1892 für Hertha, das heißt irgendwie, es kommt von einem Herthaner für eine Unioner, das heißt, wir stehen zusammen, also dieses Symbolhafte zu geben, fand ich total cool, irgendwie, also in dem Fall hat es mir sehr gut gefallen. Okay, so, jetzt bin ich ja. äh, leicht belegte Stimme, habt ihr noch andere Themen? Wenn, nee. Das ist nicht der Fall, um meine <lacht> Arbeit der Pressekonferenzen am Ende zu zitieren, ähm, und äh, deswegen ähm, spiele ich… Doch, jetzt, jetzt habe ich… Warte halt, ja, was
2: hast du eigentlich gegen Postleitzahlen auf Pullover? Oh,
0: furchtbar. Echt? Äh, nee.
2: 13, 11 hohen Wutzen, kann ich das haben?
0: Oh, furchtbar. Äh, nee, es, also es, <lacht> fängt, es gibt zwei <lacht> Sachen. Also okay, ich 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 kann jetzt kurz ein bisschen ausführen. Also mir ist das unglaublich negativ aufgefallen, damals als Union in Babelsberg noch spielen musste. Und die haben ihre Postleitzahl gesungen als Fangesang. Die singt
1: sie aber auch irgendwie schön, muss man dazu sagen. Ach komm,
0: hör doch oft damit, ja. Also geht auch nach drüben, wenn du das gut findest. Aber nee, jetzt ohne Scheiß, ich meine, für eine Postleitzahl kann man überhaupt nichts. Und die steht ja noch nicht immer für was. Die Postleitzahl ist einfach
2: nur dafür da, dass ein Brief irgendwie in irgendeinen Bereich reinfindet. Schätze, das ist das geheime Kürzel für, O Köpenick, du bist wunderschön. Und das hat halt viele Buchstaben.
0: Also erstens zwölf fünf fünf fünf. aber du ja? sollst
2: jetzt ja du musst ja Hauptzahl der Fett. Ja, ich, ist du solltest ja, nicht ja mal hier ganz singen. Das ist ja bloß. Äh ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, dass Köpenick größer ist als zwölf fünf 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 und dass dann wieder dreieinhalb Leute kommen und sagen, ich aber auch.
1: Also, also ich glaube, dass die Mühe, die wir gerade haben, 12, 5, 5, 5, zu sagen, schon schon sehr dafür spricht, was man irgendwie nicht so elegant finden kann. Naja. Ja, ja.
0: und dann gibt es ja noch was anderes, wollte ich nur kurz sagen. Ähm, ähm, ein angrenzender äh, Bereich unserer zukünftigen Heimat hat äh, auch äh, so, äh, weil es halt so strukturarm ist, hat so eine äh, regional... Mark, hätte ich beinahe gesagt entwickelt aber so und äh, findet sich äh, zusammen unter 17258 nämlich ähm, der, die Gemeinde Feldberg in Mecklenburg und ich hoffe ich habe das jetzt richtig und äh, zu, du du? und ja. äh, genau und äh, unter diesem unter dieser Postleitzahl sammeln sich sämtliche kulturellen Aktivitäten was ich noch absurder finde also es ist so
2: vor Fälle wie die, die Postleitzahl von der Feldberger Seenlandschaft, das was ja noch größer ist richtig. als Feldberg. Ja,
0: genau. Und jedenfalls, das, also die Post kann Postleitzahlen ja auch ändern. Das ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen. Du hast ja
2: gesagt, 13.11. Nimmst du die vier Stelle hier. Da kannst du nichts mehr. Also rückwärts lässt es sich nicht mehr ändern. Nimm die alte. Du,
0: aber weißt du, ob es O oder W ist? Und Na O. Hm, ja klar. <lacht> wie, o wie O Köpenick. <lacht> Ja, was war denn die? Ja, das ist, Habe, ich ich finde das jedenfalls total äh, blödsinnig, sich auf irgendwas, was äh, der Deutschen Post, das ist ja sowieso jetzt auch kein und Unternehmen. Du meinst, dass, weil die
2: Post einfach ein unzuverlässiger Anbieter nein, ist. Nein, das
0: geht gar nicht um unzuverlässig. Das ist halt
2: ein bü ja. riesen
0: bürokratischer Haufen, der irgendwelche Zahlen hervorgebracht hat. Du findest hat. die
2: Post scheiße?
0: Nein, aber es ist, weil
2: Ich verstehe das Argument nicht.
0: Meine Emotionen sind doch beim sind
2: nicht sexy.
0: Nee, sind sie nicht. Ach, okay, Eben, das war der deswegen Punkt. Gehören, ah, okay. Deswegen gehören sie auch nicht auf Police, genau. Ach so. Aber… Ja, das Dann da willst du überall
2: Brust darauf malen oder was? Ich verstehe das immer noch nicht. Nein, was ja, willst du? Also wie willst du das denn retten?
0: Daniel, erzähl mal weiter.
1: Das Gute ist ja, dass wenn ein diese Pot, äh, post äh, Post Zeitzahl nicht so begeistern, dass es ja andere schöne Sachen zum Anziehen gibt.
0: Zum Beispiel. Das ist richtig, das ist natürlich. Ähm zum Beispiel
1: äh, so unsere neuen offiziellen äh, Twitter-Fürsterei Tippspielen, Niklas.
2: Wow, Daniel, also man könnte, Dafür kriegen wir Kloppe, das kann man nicht machen. Wow. Also
0: doch, äh, mache mal, aber ich äh, muss auch sagen: also krasse Überleitung, krasse Selbstvermarktung, Also all das, was wir zehn Jahre wirklich jetzt, nicht gut gemacht jetzt los. haben. Erzählung.
1: Los. Nee, die gibt's halt, ne? Ja.
0: Stark. Ja, also so gut, wie du <lacht> angefangen hast, äh, so. Ja,
2: aber ich muss mal jetzt sagen, so vom gestalterischen Aufwand her, steckt in der könnt ihr kurz jetzt immer halt mal Leuten, mehr drin.
0: Könnt ihr mal kurz erklären, was das mit diesem äh,
1: tippspiel t <lacht>
0: zu tun hat?
2: Ja, genau, Daniel, erklär du. Jemand hat auf einen schönen Satz
1: gesagt. <lacht> Jemand hat auf Twitter einen schönen Satz gesagt, und äh, Steffi dachte der ist so schön, den sollte man auf T-Shirts drucken und dann haben wir... Wie lautet denn der Satz?
2: Fällt. Ja, die gibt halt... Ähm. Und, äh, warte, warte, Daniel, ich mache der Geschichte jetzt noch am Anfang, ja, also, es ähm, gibt auf Twitter die Twitter-Försterei und das ist ein Tippspiel, das betreut der Ex-Wuschel, hallo, hallo, das machst du total super und da sind ganz viele Unioner und die tippen am Wochenende immer und... Die zweite Liga, die also Zwei die Liga,
0: in der Union Genau,
2: ist. na logisch, nur da, wo Union spielt, Alles also andere ist nicht interessant, genau. Und ähm, da gibt es so Leute, die tippen halt realistische Ergebnisse und es gibt Unioner. Und ähm, von denen hat einer den Satz geäußert, dass er Union immer 3 zu 0 tippt und die Punkte, die er dabei verliert, sind Punkte der Liebe. Das fand ich so entzückend, dass ich gesagt habe, oh prima, würdig tippen, ja. Das wäre genau mein Wahlspruch. Und ähm, da war ich gerade, irgendwie hatte ich da gerade Mittagspause und die Hände frei. Und da habe gesagt, wollen wir da ein T-Shirt draus machen? Und da ähm, haben die Leute gesagt, ja, aber immer. Und ich habe jetzt schon hier tragen Der
0: heißt äh, Katatom unterstrich BLN.
2: Genau, ich habe nämlich, ich wusste, dass er nicht nur Katatom heißt, sondern dass das noch weiter ging. Dann haben wir das jetzt auch. Genau. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Spruch. Der ist super. Und
0: ich bin ganz schlecht im Namen merken und allen, aber ich bin mir ganz sicher, dass er bei uns auch schon mitgepaddelt ist. Ja, aber ich weiß Drachenbot dann, ich, rein.
2: ich kriege dann immer nicht mehr, ähm, nee, ich kriege ja immer die richtigen Namen und die Twitter-Namen nicht. Nicht, nicht zusammen und dann äh, irgendwie ordentlich zugeordnet. Ja, mit Gesichtern noch. Ne? Und das ist wirklich, wirklich schwer. Ja,
1: aber, äh, also ganz kurz. Tom groß. Kohlschmidt heißt übrigens richtig. Äh, okay. Genau. Mit mir den Credits noch verteilen den, Genau, den
0: und äh, großes Herz, also einerseits äh, stark am Paddel, aber auch… Äh, beim Tischspiel. Ich kann ja jetzt, okay, das ist jetzt okay eine Beichte, mit der möchte ich dann aber auch aufhören und ähm, äh, nehme die Kloppe gerne für mich in Anspruch. Also könnt ihr gerne über, naja und so. Aber ich habe auch schon mal gegen Union getippt.
2: Echt? Bist du ein Film unioner
0: Ja. Genau so einer. Aber das war ja nur zum Ansporn.
2: Ach so. <lacht> Bitte widerlegen Sie mich. Okay, ja, gut. <lacht> Hat geklappt? Ach, sag Daniel, <lacht> äh,
0: hol mich hier raus. Bitte. <lacht>
1: ich sitze nicht an den Regeln.
0: Okay, dann okay. äh, sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nach dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld und Uwe Neuhaus wieder. Wenn ich ihr kommen gemeinsam. Wenn ihr äh, Feedback zur Sendung habt, dann schreibt äh, Kommentare, äh, schreibt uns auf Twitter @textievergehen oder äh, schreibt Rezension bei iTunes, Daniel, oder wo noch?
1: Bei panoptikum.io.
0: Wunderbar. Und wenn ihr uns aber eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das auch tun, und zwar an redaktion.textilvergehen.de. Und Steffi. Ihr könnt jetzt, auch
2: einfach mal sagen, dass Postleitzeilen super sind. Ich habe mit Postleitzeilen <lacht> überhaupt ja kein Problem. Ja, Ihr könnt uns auch Post schicken.
0: <lacht> <lacht> Richtig, Adresse im Blog. Und, ähm, wer Steffi, eine
2: Brieftauber hat, ey, wir haben ein Fenster.
0: <lacht> und wer, wer die T-Shirts von Steffi bestellen möchte, findet die wo, Steffi?
2: Naja, shop.spreadshirt.de, Textilvergehen, da müssen wir mal nachgucken, da müssen wir googeln, das müssen wir verlinken, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das, das ist so kompliziert, ja. das, hat so einen, das hat so einen umständlichen, langen… Äh,
0: Shop.spreadshirt.de slash vergehen.
2: Das ist super, dass du das jetzt gleich hast. Das finde ich sehr das schön, sehr, Schluss, sehr lieb. Äh, Aber ich, muss, ich, 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 ich möchte ja noch das dazu erwähnen. Wir haben da tatsächlich überhaupt nichts von. Das existiert einfach nur. Also also wenn, wenn ihr Union Geld geben wollt, dann müsst ihr das wirklich direkt bei Union ausgeben. Das ist wichtig.
1: Hm. Okay. Und wenn ihr uns Geld geben wollt.
2: Dann, dann gibt es ja. bei uns. Also dann gibt es uns. <lacht> da müsst, müsst ihr nicht zu Spreadshirt gehen, denn verdient nämlich Spreadshirt akkurat.
0: Okay, aber jetzt. Äh,
2: jetzt haben wir jetzt haben, sind wir alle bloß was ja, zu sagen gab. Okay. Dann
0: mache ich jetzt die Musik an und wünsche euch noch, was auch immer ihr gerade macht.
2: Daniel, kommt das nächste Mal wieder her. Danke <lacht> ja, Danke. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr müsst jetzt aber noch. Ne? Und so.
2: Wir müssen jetzt weiter erzählen, weil. Nee, Kilo, aber die nicht ist. die
0: Headsets abreißen.
2: Nee, ich nehme das Headset nicht ab. Das also ja Das dort. geht, aber jetzt reden ist nicht.